0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá pessoal, o nome é Elias Leal, nós estamos aqui no podcast 3 da disciplina de liderança inclusiva para falarmos hoje sobre os públicos de diversidade, quem são essas pessoas e o que nós precisamos conhecer a respeito deste grupo para termos sucesso na nossa caminhada de liderança inclusiva. É, a conversa de hoje vai ser com uma pessoa que vocês já conhecem, que é a professora Thalita Matos, que vai estar tá com a gente é, respondendo essas questões e, e, e deixando mais nítido e transparente quais são os desafios de cada grupo desse a partir da perspectiva que nós temos de mercado de trabalho, de é, gestão de equipe, de liderança. É sobre isso que nós vamos conversar tudo bom, Thalita?
1: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar com vocês para falar sobre pessoas né, que fazem parte dos grupos de diversidade, para a gente tentar entender um pouco melhor quem são essas pessoas, quais são seus desafios, e para que vocês, né, como líderes, como lideranças inclusivas, possam modular, customizar a liderança de vocês, de forma que atenda essa diversidade, que atenda o que são as demandas e o que são as peculiaridades de cada um desses grupos. Então,
0: estou aqui super à disposição. Tá, e para começar nossa conversa hoje, é, a respeito desse tema, é, é importante a gente partir do básico. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, no mundo corporativo ou em qualquer contexto, de quais grupos nós estamos falando, Thalita? Tá
1: legal, boa essa pergunta, porque... É, a gente vai ter públicos né, de, de diversidade que mudam de acordo com o contexto. E eu acho que é legal trazer um pouco dessa perspectiva para vocês, porque eu, quando comecei a estudar a temática de diversidade, um dos primeiros clientes que eu atendi com o tema de, né, de desenhar práticas de diversidade, desenhar guidelines de diversidade, eu fiz uma pesquisa numa empresa que tinha uma, uma representatividade global, e aí eu pude entender um pouco, né, putz, quando a gente tá falando de diversidade no Canadá, de quem que a gente está falando? E na Espanha? E no Camboja, E na África do Sul? E aí o que eu fui percebendo é que cada um desses contextos, a gente tem grupos que podem variar. Então, por exemplo, se a gente está falando no Canadá, a gente fala bastante da questão imigrante e refugiada. Quando a gente fala do Camboja, a gente fala de diferentes grupos étnicos. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando, né da questão racial, da questão LGBT. Mulheres é um tema global, né? A questão de gênero, quando a gente fala de mulheres. Então, assim, é, esses públicos, eles vão mudando de acordo com o contexto né, nacional e, e de construção daquela sociedade, daquela cultura. No entanto, tem uma coisa que é compartilhada. Quando a gente fala de públicos de diversidade, a gente está falando de públicos que, histori historicamente, foram minorizados, ou seja, historicamente, eles foram excluídos de espaços de poder, de espaços de tomada de decisão, de espaços de acesso à educação de qualidade, de espaços de acesso, inclusive a direitos humanos básicos, assim né. Então é nesses grupos que políticas de diversidade que o olhar de diversidade globalmente é, são esses grupos que a gente né que as empresas atuam, que as consultorias atuam, enfim, e aí eu vou recortar, quando a gente fala do contexto né, do Brasil, que é aqui onde a gente está e que já é complexo o suficiente para a gente abrir mais outras janelas, né? Mas no Brasil, a gente, é, as empresas têm trabalhado e a gente tem olhado bastante para a questão de gênero, quando a gente fala de inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Esse é um debate histórico, assim, a gente... né Vai ter publicações, a gente vai ter ações de diversidade falando de inclusão de mulheres no mercado de trabalho já na, nos anos 70, 80. Então já é um, um assunto antigo, embora não seja resolvido, não esteja resolvido. A gente está falando das comunidades LGBTQIAP, né? Então, é, e, enfim, todas essas comunidades e as, e as pessoas que fazem parte desses grupos. A gente está falando de um tema. Super sensível que é a questão racial... E a baixa presença de pessoas negras... Nos espaços de trabalho... Nos espaços de poder... Que é, né, é resultado... Também da nossa história... Enfim da construção social do Brasil... E a gente está falando das pessoas com deficiência... Que de todos esses grupos... Que eu falei até agora... É, um, é o único grupo que tem uma regulação... Né? Tem uma lei... Que é a lei de cotas... Que exige a presença de, de pessoas com deficiência... No mercado de trabalho os outros grupos têm leis é, locais, têm estudos, tem muito é, é, pressão social, né, para que as empresas tenham metas de contratação desses outros públicos, etc. Mas quando a gente está falando de uma lei mais estabelecida com regulação, com multa do Ministério Público do Trabalho, a gente está falando da lei de cotas de pessoas com deficiência. Então, assim, em resumo, o que a gente vai falar no nosso podcast hoje e o que a gente percebe na nossa experiência em atuação com empresas que olham de forma madura para a agenda de diversidade essas empresas estão falando de inclusão de pessoas negras de mulheres de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTQI e AP+.
0: Ótimo, super importante essa, essa, essas definições né? De, de entender o básico dessa questão para a partir daí a gente começar a se aprofundar e entender os desafios de cada de cada recorte em relação à liderança, né? especialmente que é o contexto da nossa disciplina. É, Thalita, é, a, pergunta, a pergunta não é simples, porque o tema é bastante é amplo, mas o que, que é o básico que uma liderança precisa compreender e a partir daí, obviamente, estudar, se aprofundar né, e se interar, mas para compreensão da questão racial no Brasil.
1: Beleza. É... Pergunta complexa resposta longa. <risos> mas assim, Eli, o é... que, que eu percebo? né? Antes ainda de falar da temática racial, eu acho que falando do tema de diversidade, tem uma coisa básica que toda liderança, que se pretende ser inclusiva, e na verdade que toda liderança precisa compreender. Quando a gente fala do conceito de diversidade na nossa perspectiva, a gente está entendendo como diversidade todas as características humanas que diferenciam uma pessoa de outra. Então, o lugar que você nasceu, o seu histórico, os seus ideias, os seus ideais, a cor da sua pele, a sua identidade de gênero, você ter ou não ter deficiência, você ser ou não ser uma pessoa negra, enfim. Todas as suas características, todas as nossas características Fazem com que a gente tenha atributos de diversidade tenha, né, Sejamos diferentes uns dos outros E aí tem uma ciclada nessa nesse, nesse, forma de conceituar o tema de o, o conceito de diversidade Porque vocês podem chegar para mim e falar, falar assim Putz Thalita, então significa que somos todos diversos O que na verdade é um péssimo slogan, nunca usem Sim, se a gente olhar o conceito assim somos todos diversos no sentido de que cada um, cada um de nós é, é, é absolutamente diferente um do outro. Cada ser humano é um universo aí de características individuais. No entanto, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, nessa abordagem prática, propositiva de transformação das empresas, de transformação de culturas, de transformação social, quando a gente fala assim desse, desse conceito, a gente está dizendo o seguinte: que a depender das características que você carrega essas características são usadas como atributos, como ferramentas de discriminação e de exclusão. Por exemplo, eu, Thalita Matos, sou uma mulher negra. O fato de eu ser uma mulher e de eu ser uma pessoa negra pode e é usado na sociedade como dois atributos, como duas características que me excluem, que, que são usadas para discriminar a minha trajetória. Então, num processo seletivo, num processo de, de sucessão, por exemplo, para uma posição de liderança, num processo de reajuste salarial, usando aqui o contexto né, de, de, de mundo do trabalho, que é do que a gente está falando nessa disciplina, essas duas características elas podem, e historicamente elas são usadas como atributos de exclusão, como ferramentas de exclusão. Então, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala do básico, que toda liderança precisa saber, a gente precisa tirar um pouco desse véu, ingênuo, né? De que todo mundo tem as, mesmas, tem as mesmas chances, de que basta se esforçar que você pode chegar onde você quiser, e vai precisar entender que as chances elas são, as oportunidades elas são distribuídas de acordo com as características das, né, das pessoas, e que algumas oportunidades não são distribuídas para determinados grupos, né? Então, a baixa presença, por exemplo, de pessoas negras na liderança das principais empresas do Brasil não é alguma coisa orgânica que simplesmente aconteceu. Não, é resultado de um processo histórico que usa a, a questão racial como um atributo de exclusão e de discriminação. Então, acho importante trazer esse, essa perspectiva, assim, né, quando a gente está falando de diversidade. E aí, entrando no tema racial, Eliezer, é o básico, né? Bom, acho que o básico, de novo, é tirar esse véu, como eu falei, né? É, a gente, infelizmente, é, eu estou falando da gente, eu tenho 39 anos, assim mas eu percebo que ainda a educação tradicional, por mais que a gente tenha uma lei que regule é, o, ensino de, de, é, o ensino de educação afro-brasileira e africana nas escolas, né a gente ainda tem uma educação tradicional em que a gente não fala sobre a construção social e racial do Brasil, por exemplo, nas aulas de história. A gente passa por isso de um jeito, assim, muito básico e sem se aprofundar criticamente sobre cada coisa que aconteceu ao longo da nossa história. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é, de fato, estudar a história do Brasil e compreender que tudo que a gente vive hoje é resultado de escolhas feitas no passado, né? E essas escolhas, como, por exemplo, ter o sistema escravocrata como um, um, um sistema é, é, de fomento da economia, por exemplo, é ter o sistema escravocrata, né, a escravidão, como o cerne do desenvolvimento da economia, enfim, das relações comerciais, das relações econômicas ao longo de 450 anos, como aconteceu no Brasil, essa foi uma escolha intencional, uma política política pública, né, uma escolha de quem tava no poder naquele momento e ela é definidora de tudo que a gente é como Brasil hoje, né é, então assim eu acho que é fundamental que a gente comece, né, comece a olhar para essa história com um olhar mais crítico, realmente né, entendendo o que aconteceu ao longo do, dos anos no, no Brasil e entendendo que foram sim Escolhas históricas que nos trouxeram até aqui hoje né? Eu falei da escravidão Tem um outro momento na nossa história também Fundamental da gente olhar Que é o final desse sistema Escravocrata né? O que, que aconteceu? A gente não teve políticas de reparação A gente não teve políticas de moradia De acesso ao mundo do trabalho Digno para a população negra Recém-liberta né? A gente teve a continuidade E um processo de exclusão então, se hoje eu tenho uma baixa presença de pessoas negras na liderança, isso tem tudo a ver com essa não reparação que foi feita lá atrás. E aí, quando a gente olha e, fala, e, e, e percebe que as principais indústrias, as principais empresas do Brasil foram fundadas por imigrantes europeus, a gente precisa olhar para o passado e entender que o Brasil fez um processo de imigração seletiva, ou seja, né? no final do século XIX, no início do século XX, ao invés de buscar uma política de inclusão, produtiva da população negra no mercado de trabalho, o Brasil decidiu financiar e patrocinar a imigração de europeus para o Brasil, né? Doando terras, doando cursos profissionalizantes, né? E dando uma condição muito melhor para esses imigrantes europeus brancos do que deu para os seus, né? É, para a sua população brasileira negra recém-liberta. E percebam que quando o Brasil faz isso, não faz de um jeito orgânico, né? O, o, o que está por trás dessa escolha histórica é uma política de branqueamento é a ideia de que se é, o Brasil exportasse perdão importasse pessoas pessoas brancas da Europa o Brasil fosse ia se tornar um Brasil mais branco né é, iria eliminar a presença da população negra no Brasil. Então assim, uma série de eu trouxe dois exemplos aqui, mas uma série de eventos históricos que aconteceram que nós, nós que estamos aqui, né, pois que é uma escola de pós-graduação. Mas a gente chega na pós-graduação sem saber desses 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 fatos históricos e sem ter um olhar crítico sobre esses fatos históricos e tenta uma interpretação sobre a realidade Corporativa, a realidade do mundo do trabalho, como se as coisas tivessem acontecido ontem, como se elas não fossem resultado dessa história, né? Então, assim, sendo tent... eu falei que a resposta ia ser longa, acho que foi mais longa do que precisava, mas é... trazendo para o básico, para esse olhar racial, eu acho que a primeira coisa é realmente olhar para a história de uma forma crítica e entender que tudo o que acontece hoje é uma consequência dessas escolhas históricas. E aí é muito legal, porque assim... É doído olhar para isso e ter essa, essa abordagem, mas, ao mesmo tempo, quando a gente entende que foram escolhas feitas no passado, a gente percebe que, do nosso lugar de poder hoje, a gente pode fazer novas escolhas que refazem essa rota. Né? Então, quando a gente sai desse, desse, desse lugar de que a realidade ela é... Orgânica, ela acontece como tem que acontecer, e que coincidentemente a gente tem uma baixa presença de pessoas negras na liderança, por exemplo, de grandes empresas no Brasil, e vai para um lugar que a gente tem uma baixa presença, porque historicamente a gente, a gente fez com que isso acontecesse, nos dá também, de certa forma, uma agência para hoje as decisões que a gente toma enquanto sociedade sejam decisões que revertam isso, né? Que, que mudem essa rota. Ah,
0: excelente, excelente. Eu acho também que, a, que esse líder precisa ter a sensibilidade de olhar para o lado hoje em relação à questão racial, né? Porque sim, você você falou muito do histórico da questão racial no Brasil, mas existe uma, pres, uma um, um presente da questão racial no Brasil ainda, né? Que é uh, esse uh, uh, que vai além um pouco desses dados desses dados que que a gente vê em dados de mercado, né? Falando de, de, de pessoas de lideranças pretas nas organizações a gente está dizendo em nível de diretoria entre 4% e 6%. Né? Tem, um, tem uns dados do Instituto Etos, alguns dados da das dos Palmares, que, que, que recente, que falam entre, 5, entre 4% e 5%, 6%. Eu ainda, acho, eu ainda acho um recorte bastante específico, né? porque parece que esse número ainda pode ser menor. Mas também existem as questões, as questões sociais do, do que acontece atualmente, as pessoas que mais morrem no Brasil, né, as pessoas que são mais vítimas de violência é, e, e várias outras questões que, que, que o dia a dia vai mostrando e que, o, e que requer o um mínimo de sensibilidade para que essa liderança esteja atenta às coisas que, né, às coisas que acontecem em volta da gente uh, eu queria partir o tema de gênero, o tema de gênero eu acho que é um dos mais antigos, assim, a pauta de gênero né, mais, mais antigos a, a serem estudados e e estarem tá na, 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 nas grandes discussões de diversidade, para mim, tinha, acho que mais de 20, 30 anos, e, e na sua percepção, o que que avançou, o que, o que que avançou em relação à pauta de gênero e o que que ainda são os desafios?
1: Ah, então legal. O que, que eu percebo, tá? Eu percebo e eu acho que assim, trazendo um pouco da experiência prática do que a gente tem vivido na consultoria, trabalhando com empresas desenhando, e, enfim, investigando, fazendo diagnósticos, entendendo como é a trajetória, como que é a, a experiência da mulher no mercado de trabalho, da pessoa negra no mercado de trabalho, etc. O que que eu percebo, assim, né? É, em termos de senso comum, houve um avanço gigante, né? Se a, gente, a, a pauta nos anos 70... Era uma pauta se a mulher tinha ou não o direito de estar no mercado de trabalho em funções que não eram funções que, historicamente, ela ocupava. Então, a mulher sempre esteve trabalhando em funções relacionadas à economia do cuidado, né? Como enfermeiras, como empregadas domésticas, como professoras, enfim. Teve, tem algumas profissões que, historicamente, foram reservadas para as mulheres, né? Temos outros contextos históricos, é, contextos de guerra, de, de grandes crises econômicas que as mulheres estiveram, foram convocadas para estarem no mercado de trabalho por uma baixa é, presença masculina, por, por baixas de guerra, etc. Né? As mulheres foram para as indústrias, para as fábricas, muito por causa disso no pós-guerra. Né? Então, a gente, tem, 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 a gente sai dessas, dessas situações e vai para uma situação hoje... Que você não, ninguém tem a coragem de publicamente falar que, né, é que o espaço da mulher não é um espaço de mercado de trabalho, que a mulher não pode ser uma líder, que a mulher não pode ser uma advogada, não pode ser uma médica. Não pode... Isso, o senso comum, tá totalmente é, moldado de que os direitos em relação a ocupações, em relação a desenvolvimento de carreira de homens e mulheres são exatamente os mesmos, né? Então acho que esse é um avanço palpável, assim, né? Evidente. No entanto, quando a gente desce assim, algumas camadas de profundidade e vai compreender como é, que é a experiência da mulher hoje no mercado de trabalho, a gente vê uma dezena de desafios ainda presentes. E, que, e são desafios que fazem com que a gente tenha dados que mostram uma baixa presença de mulheres em cargos de liderança também. Então, a gente estava falando agora há pouco sobre, sobre a questão das pessoas negras. É, a gente também tem uma baixa presença de mulheres em cargos de liderança. Houve avanços em algumas indústrias para cargos de supervisão e coordenação, mas quando a gente vai para gerência, para direção, para supervisão, para presidência, esse número vai caindo, né? E por que que ele vai caindo, né? O que que acontece nessa experiência? Então, o que que a gente aprendeu nos diagnósticos que a gente fez trabalhando atuando com algumas empresas no Brasil? O mercado de trabalho como ele acontece hoje, ele foi desenhado, ele foi moldado para os homens. Tá? A carga horária, os modos de funcionamento, as formas de se relacionar, a forma da remuneração, o estereótipo do que, que é um bom profissional. Até falei no masculino, né? O estereótipo do que, que é um bom profissional. Ou seja, tudo, todo o todo jogo, digamos assim, foi combinado para que é, o mercado de trabalho, o mundo corporativo, é, Cargos de liderança na indústria, etc., fossem é, é. ocupados por homens. Então, sempre que a mulher chega, ou sempre que uma pessoa pública de diversidade chega, ela precisa se encaixar numa forma que não foi modelada para ela. Isso, tá, isso, isso é, isso, essa é a experiência das pessoas negras, das mulheres, das pessoas LGBTQI+, e das pessoas com deficiência. É você ter que aprender uma linguagem, é você ter que se moldar a uma forma que não é sua. A um contexto cultural que não foi feito para você. Só aí já é um baita desafio, porque esse desafio de adaptação é um desafio que faz com que as mulheres e essas outras pessoas em que a gente gaste muita energia para se adaptar, e aí a gente tem uma entropia, ou seja, um gasto de energia para se adaptar que está que sendo retirado da nossa possibilidade de entregar valor, de performar, de desempenhar bem. Então, já é injusto de partida, né? Porque o homem, quando chega, ele já chega num contexto que é para ele. Né? A mulher, quando chega, ela chega num contexto que ela precisa se adaptar. Tá, tá mais na prática. Na prática, a gente está falando, por exemplo de uma carga horária pouco flexível, né, que não, é, que não é, honra as necessidades de pessoas que cuidam de crianças, homens e mulheres, né, então assim, a maior parte dos do, dados nos mostram também que hoje as famílias, enfim, o cuidado das crianças é massivamente feito por mulheres, pelas mães, pelas avós, pelas babás, pelas professoras, enfim... Mas as famílias hoje, né, a responsabilidade das crianças, enfim... A questão da, da maternidade é, é uma realidade na vida das mulheres. Uma realidade que é vivida com muita muita dificuldade se você está trabalhando, se você está é no mercado de trabalho. Porque a carga horária, o formato, né, o que é esperado é, do, do desempenho, da performance de uma pessoa no mundo do trabalho hoje... Não é flexível o suficiente Para as necessidades que você tenha ao maternar, por exemplo E se você é um homem Que é o homem que cuida Das crianças é que tem essa tarefa Também, né, a gente está falando Assim, de não ter espaço Para uma rotina, que é uma rotina De, de quem está cuidando de uma criança E ao mesmo tempo está performando no mercado de trabalho Então esse é um exemplo Um outro exemplo é a necessidade de fazer várias viagens Né Isso a gente, isso a gente mapeou Num dos trabalhos que a gente fez, né então, a pessoa, a, as mulheres estavam em cargo de analista sênior, por exemplo, mas elas sabiam que, a partir do momento que elas fossem coordenadoras, elas teriam que cumprir uma agenda de viagens que também ameaçaria a rotina delas em casa com a sua família. E elas não, não, não tinham espaço naquela cultura corporativa de negociar aquilo. Porque trazer a questão da família e da rotina com a família no mercado de trabalho ainda é um tabu, especialmente se você é mulher. Porque se você traz enquanto mulher você reforça estereótipos e preconceitos que dizem assim putz, tá vendo? A mulher ela não dá conta porque ela, ela é mãe e quando na verdade um homem traz, né, às vezes ele é interpretado como um paizão, como um cara presente isso é até um, tributo, um atributo de qualidade digamos assim, quando um homem traz a questão da maternidade no, no mercado de trabalho, da paternidade no mercado de trabalho mas isso, mas isso é um tabu, então assim nem espaço para negociar e para trazer a sua necessidade de quem está ali, né? também dedicada à rotina de maternar, a mulher consegue fazer um contexto de trabalho. Outra coisa, outros, outra, outros, outros desafios que a gente percebe são desafios comportamentais, que dizem o seguinte. Não desafios comportamentais das mulheres, mas o que é esperado de comportamento de um profissional. De novo, usei o masculino, porque de fato é desenhado para os homens. Então, quando a gente fecha os olhos e pensa assim, o que, que é uma boa pessoa profissional? Tá? a gente vai falar de alguém que assume risco, a gente vai falar de agressividade para os negócios, a gente vai falar de saber fazer né, ter jogo de cintura, ter uma postura política, a gente vai falar de uma comunicação mais ex executiva, a gente vai falar de construir uma boa rede de relacionamentos, enfim, tem um monte de, de, de características, de, de competências esperadas de um bom profissional, de uma boa pessoa profissional, que quando a gente vai olhar para essas características, para essas competências, elas estão muito pautadas um olhar masculino, de, que, de como, como que um homem constrói seus relacionamentos, de como que um homem cuida do seu trabalho, né? E aí, é, essa lente, ela é usada para medir o desempenho e a performance das mulheres, mas ela é uma lente que ela vem viciada, ela vem cheia de vieses, porque ela vem é, a partir de uma referência que é uma referência masculina. Então, assim, eu acho que, em resumo, quando a gente fala ainda dos desafios das mulheres no mercado de trabalho, a gente ainda tem, a gente está falando dessa necessidade estressante de se adaptar a um contexto que ainda é pautado numa lógica feita para os homens, né? Então, essa dificuldade de se adaptar, e, por outro lado, a discriminação e exclusão que ela é permanente em relação ao comportamento das mulheres porque mesmo que a gente se esforce muito e muitas mulheres chegaram em altos postos né em altos cargos de grandes empresas no Brasil forjando comportamentos masculinos né forjando e apagando características suas porque achava que tinha que performar daquele jeito para ser interpretada como uma como uma profissional boa o suficiente então é, eu acho que Ainda tem, tem muito que avançar em relação a, ao, ao tema da mulher no mercado de trabalho, e acho que fala bastante sobre os outros públicos de diversidade também, porque essa, é, é, essa, é esse esforço, é essa entropia de você precisar forjar em você características que não são suas para caber numa forma que não foi feita para você. Né? Então acho que esses são os desafios ainda vividos pelas mulheres. E aí a gente precisa falar de interseccionalidade, né? A gente precisa falar o seguinte: que ainda a experiência de mulheres cis e brancas ainda são experiências melhores, mesmo tendo dificuldades quando comparadas à experiência de um homem, né? mas são experiências ainda com menos barreiras, digamos assim, não vou chamar de melhores, mas com menos barreiras, do que as experiências de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres com deficiência. Porque o que é a interseccionalidade? São essas outras características sendo também usadas como ferramentas de discriminação e elas vão se sobrepondo, né? O fato de ser mulher, o fato de ser negra, o fato de ter deficiência, o fato de ser trans. Tudo isso são novas camadas de preconceito e de discriminação e que são carregadas por mulheres que, que, que vivem essas características, que são mulheres negras com deficiência, por exemplo, né?
0: Sim. É, é, tudo que tem, tem, tem trazido nessas duas primeiras respostas né, é muito, Já traz bastante dos desafios também de outros grupos né? Porque os desafios, como você está falando de interseccionalidade Os desafios se cruzam e são muito semelhantes né? é, Quando a gente fala de baixa presença de, de, de pessoas público de diversidade em liderança A gente está falando dos desafios né, de pessoas negras De, de mulheres, de pessoas é, LGBTI+, enfim então já, a gente já encontrou várias, várias, várias semelhanças, vários desafios de semelhança entre esses grupos. É, a gente tem mais pouco menos de 10 minutos. E aí eu vou trazer um desafio para você falar sobre a, a pauta da LGBT, né, que é uma pauta que eu, a, a meu ver requer bastante atenção e cuidado, porque né, traz, traz consigo complexidades também muito, muito grandes. E vou partir do mesmo princípio. Qual, qual é a atenção básica de uma liderança que, 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 que quer se dizer, que quer se formar inclusiva a respeito da pauta LGBT mais?
1: Eu acho que o básico, assim como para os outros recortes também, né, ele é assim, estudar, né? É você conhecer, né? Saber a diferença entre expressão de gênero e identidade de gênero, né? Saber o que é cis, o que é trans. E eu não vou trazer esses, esses conceitos aqui porque eu confio na capacidade das pessoas de buscarem aí essas respostas, é, nos né, meios aí de, de, de informação. Mas eu acho que a buscar a informação, entender esse básico, né? É, das letras, por exemplo, do que, que significa cada uma dessas coisas. Ter esse interesse genuíno de buscar compreender que a forma como a pessoa se identifica, se identifica em termos de gênero, por exemplo, ela é diversa, né? Eu acho que isso é, é fundamental. Outra coisa que eu queria trazer sobre os desafios da comunidade LGBTQIAP+, é de uma pesquisa que eu achei super interessante. E essa pesquisa, ela traz... Eu já vou dar referência, tá? Mas é uma pesquisa que ela traz a, a percepção. Eu gosto muito de... A gente faz muitos dos nossos diagnósticos também, né? Qual que é a percepção? Como é que é a experiência da pessoa, né? E aí, tem alguns dados aqui interessantes, ó. 95% das pessoas LGBT e QIAP+, dizem que as empresas ainda carregam preconceitos velados. 82% dizem que é, os programas de contratação de profissionais LGBT e QIAP+, não se consolidam de forma real, assim. A gente tem 67% dizendo que já sofreram algum tipo de preconceito no ambiente de trabalho. A gente tem 57% dizendo que as, as iniciativas ainda relacionadas às campanhas de diversidade, etc., ainda tem um tom muito de marketing e pouco prático, pouco cuidadoso com a experiência das pessoas LGBTQIAP. Então, a gente, quando a gente vai lendo esses dados, a gente vai percebendo o quanto é, essa experiência da pessoa LGBTQIAP no, no mercado de trabalho é uma experiência também, como eu falei agora há pouco, né, de tentar se adaptar de sofrer preconceito discriminação. E tem uma coisa que eu acho que é importante também trazer, que é, assim, é uma baixa inclusão de pessoas LGBTQIA+. Por que eu chamo de baixa inclusão? Na minha percepção, inclusão tem a ver com a gente se sentir confortável, conectado e contribuindo com o trabalho. tá Então, assim se eu estou num, num trabalho, se eu, se eu sou uma mulher é, trans, por exemplo, e estou numa empresa que eu percebo que é uma empresa que tem muito preconceito velado em relação ao fato de ser uma mulher trans, eu me conecto com essa empresa. Eu estou sempre desconfiada desse lugar que eu estou. E aí, desse lugar de desconfiança, eu não consigo me conectar e não consigo, talvez, performar como eu poderia se eu estivesse mais segura. Né? Eu também não me sinto confortável para ser exatamente quem eu sou. E aí, quando, eu falo, quando, eu, quando a gente fala de expressão de gênero, por exemplo, será que eu tenho... É, como uma pessoa LGBTQIAP+, no contexto de uma empresa, eu me sinto confortável para realmente me expressar, é, sendo coerente né, com, com quem eu sou, ou eu preciso o tempo inteiro me forjar, né, fazer de conta que eu sou uma outra coisa para ser aceito. Então, eu acho que quando a gente fala, de novo, né, da inclusão e, e do olhar para pessoas LGBTQIAP+, para essas comunidades, eu acho que as dicas são, nos poucos minutos que temos. É... Estudar e compreender, né? É... Isso que eu trouxe agora há pouco, né? Putz, qual que é a diferença de, de, de identidade de gênero, de expressão de gênero, do sexo biológico, da orientação sexual, da orientação afetivo sexual. Então, acho que tem um básico assim de uns conceitos que é importante que vocês estudam e entendam, e com o Google a gente vocês resolvem isso. E é essa abertura de compreender a, multi... a, a, a multiplicidade, enfim, a, a, o quanto que é. É diversa essa experiência e ela é diferente. E ela, é, ela é, acho que diferente não é uma boa palavra, mas ela vai para além daquilo que historicamente a gente teve acesso e, 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 e pôde compreender. Assim, então acho que essa, essa abertura ela é fundamental.
0: Excelente, nossa, uma grande aula que a gente aprende muito com, essa, com esse aprofundamento Eu quero te agradecer, a gente ia conversar sobre a questão também da pessoa com deficiência Mas dentre os nossos episódios a gente tem uma conversa sensacional com uma super especialista Que também é um papo com especialista, que é a Camila Alves Que ela traz esse assunto de uma forma bastante aprofundada e completa Então assim, é, queria aproveitar esses minutos então, para te agradecer Mais uma vez, por trazer tanto conhecimento para essa, essa jornada você quer dar alguma palavra final em relação à liderança inclusiva?
1: Não, acho que, que é isso. Acho que a gente, né, poucos minutos para abordar a complexidade de cada um desses temas. Eu espero ter despertado curiosidade. Eu sei, né, que a disciplina tem outros materiais, outras formas de se aprofundar. E sigo à disposição.
0: Obrigado, Thalito. Obrigado por ter, por ter estado conosco até o momento, vocês que estão nos ouvindo. É, mais, mais informações e mais dados sobre o tema. A gente, tá, a gente preparou um material super legal no Hub de Leitura e no próximo podcast, no próximo episódio a gente vai seguir exatamente a temática de pessoa, pessoa com deficiência sensibilidade com a Camila Alves obrigado e não perca, até mais Liderança, gestão de pessoas e equipes